0: Salve, salve, meu nome é Leonardo Sherman e dou as boas-vindas a todas e todos ao nosso episódio 62 do Nadando na Modernidade Líquida, nossa bancada virtual de complexificação do cotidiano, aqui falando diretamente de nossas casas intocados em função da pandemia, Aqui ao meu lado, na bancada virtual, Karine Aragão. Tudo bem, Karine? Como é que tá aí diante da infestação dos siriaídeos? Eu esqueci até o nome do raio do mosquito que tomou as nossas <risos> casas aqui em Niterói.
1: Tudo indo dentro das possibilidades de uma vida sem vacina. Porque tudo que a gente pode pensar agora é hashtag vem vacina, por favor. Tanto que hoje nós propusemos uma pergunta sobre qual é o sentido da vida na primeira parte do nosso programa em que nós discutimos a partir das nossas visões do que, que poderia ou não dar sentido e sentidos à nossa vida. Na segunda parte do nosso programa nós pensamos que, caso não haja um sentido geral, o que, que a gente faz por aqui além de gravar o podcast? Vamos mergulhar? Vambora! Quem viveu a década de 90 permeada pelos desenhos da Disney, assim como eu, que confesso aqui isso várias vezes nesse podcast, sabe que o Rei Leão é um daqueles clássicos infantis que trazem, entre outros pontos, muitas falas do Mufasa ao Simba, em que esse rei, esse pai, vai ressaltar para o filho... Que ele deveria ocupar o seu lugar no ciclo da vida. Acho que todo mundo já ficou assim, embalando ao som daquela música. É o ciclo sem fim que nos guiará, levará... Até esqueci aqui na hora de fazer a entrada desse podcast para vocês. Mas essa música fala sobre essa importância do Simba ocupar o seu ciclo da vida. Porque é isso que daria um sentido para a existência desse pequeno leão. Ou seja, nada de racuna Matata para Simba. Essa discussão sobre o sentido ou os sentidos da vida é tão impactante e histórica para a humanidade que até o historiador Yuval Harari retomou essa questão no livro 21 Lições do Século XXI justamente para contestar essa ideia de um grande, de um premeditado e extraordinário valor para nossa passagem do tempo. A religião tenta muitas vezes responder essa pergunta sobre o sentido da vida Criando como propósito humano a elevação espiritual, a própria filosofia aristotélica traz o conceito de felicidade ou eudaimonia né, para falar dessa, dessa felicidade como um bem último, como propósito da vida, e, inclusive o escritor brasileiro Paulo Coelho já falou sobre o sentido da vida, sobre a jornada do herói num livro que vendeu a beça que é o Alquimista. Dita todas, né? Essas personalidades, agora tá na hora da gente perguntar para Leonardo Shermão de Sá. Diga pra gente qual é o sentido da
0: vida. Nenhum.
1: Vamos lá, gente, desliga o podcast, acabou Valeu, o episódio galera, de até hoje. Semana que vem. Cinco minutos. <risos>
0: hum, não tem sentido, a vida não tem sentido. Mas eu vou ser um pouco mais. fazer uma resposta um pouco mais longa, até porque a gente tá vivendo uma época muito dura. Talvez o um momento em que a gente mais se encontre com essa questão, seja no momento da morte de alguém querido. Inclusive, esse é um dos elementos mais importantes que os arqueólogos consideram como a separação. Quando que o ser humano se tornou definitivamente humano? Quando passou a enterrar os seus mortos? Quando passou a entender que existia um tempo de vida? E nós estamos vivendo isso nesse momento mais do que em qualquer época de, de que eu possa me lembrar nesses meus 47 anos mal vividos ou bem vividos, não sei.
1: Relativo, tudo é relativo.
0: A pandemia levou 425 mil de nós aqui no Brasil e outros milhões ao redor do mundo. É muita gente. E a cada um cada uma que se vai, a gente pensa exatamente nisso, para que, que serve a vida? Né? A gente é obrigado a, a, a se confrontar com a nossa finitude, na linha do Albert Camus, que diz que responder a questão da finitude, ele fala de uma maneira até mais dramática, né? no seu mito de Sísifo, ele diz lá que a única grande questão da filosofia é se nós devemos nos suicidar ou não. Claro que ele não está incentivando ninguém ao suicídio, mas o que ele está dizendo é a única grande questão da filosofia é para que, que serve a vida, é o que, que a gente faz com isso que a gente tem aqui ou não precisa, ou não há necessidade. Você falou da eudaimonia. Desde a da, de Grécia Antiga, há uma pergunta, né o que, que seria uma vida bem vivida, bem sucedida, uma boa vida? E naquela, naquela sociedade, na sociedade grega, uma sociedade pautada no escravismo antigo, que destinava posições muito específicas às pessoas, dependendo do ponto onde elas estivessem, a vida bem vivida era a vida em que a pessoa aceitava o seu destino no mundo. E, e, basicamente, o Rei Leão é, é isso, né? Olha, você tem que aceitar o seu destino no mundo. Ver o quanto que o Rei Leão tem de conservadorismo. Olha, você não pode escapar de quem você é. Isso está definido. A sua essência, Simba, a sua essência é de rei.
1: É a clássica cena em que a Nala vai conversar com o Simba e dizer, olha, lá tá tudo um caos porque você não está lá pois cumprindo o é. seu destino. É
0: bonito, é legal, é emocionante, mas é balela. Isso <risos> remonta a ideias há muito ultrapassadas né? da Antiguidade Clássica, muito presente nos mitos gregos. Há essa ideia de alguém que comete esse pecado, o pecado de não cumprir o destino que dele se espera, como Hércules, como Perseu, é, Teseu e, e outros tantos heróis gregos, e que por isso mesmo, heróis e histórias gregas, e que por isso mesmo é punido pelos deuses até que ele encontra o caminho. Esse pecado de não, não cumprir o seu, o seu papel no mundo, não aceitar o seu lugar no cosmos, é chamado de ubris. Mas isso não fica por muito tempo, porque o predomínio do cristianismo, já no final da Idade Antiga, e que se estabelece de maneira definitiva durante a Idade Média, ele acaba levando a uma nova visão da razão pela qual nós vivemos. E a razão, é clara, é a razão cristã. Nós vivemos por quê? Para conseguirmos a salvação. E como conseguiremos a salvação? através da santidade. A gente pode pensar que hoje em dia tem muita gente que é cristã, não, não desse jeito que eu estou falando, porque o, o cristão atual ele é um cristão marcado por uma outra cultura. Quando a gente fala da ideia da salvação como razão da vida, a gente está falando de alguém que vai direcionar todos os seus esforços unicamente para esse objetivo. Com o tempo, esse objetivo foi sendo alterado, né? a igreja foi sendo contestada já, no final ali é, do período da Idade Média, com o humanismo, com novas tendências religiosas, o caso da criação do protestantismo e tudo mais. E, gradativamente, a visão da salvação foi sendo deixada de lado em nome de outras ideias em torno da razão pela qual nós devemos viver a vida. Com a modernidade, já aí virada do século XVIII e o século XIX, começa a tomar espaço a ideia de que nós devemos viver a vida em função de grandes utopias, principalmente a utopia da criação da Revolução, no caso da Revolução Francesa. Né? Por que, que você deve viver a vida? Em função da Revolução. A construção da nação, já no século XIX, dar a vida pela nação. E mais tarde a Revolução Socialista, né? a luta dos operários e coisas desse tipo. Então, nós temos aí um eixo grande, vindo desde a antiguidade, passando pela Idade Média, pela Idade Moderna, e início da contemporaneidade, a respeito de como a pessoa deveria viver a sua vida. Qual é a razão da vida para todos esses humanos que nos antecederam?
1: Você falando, me vem à cabeça pensar que, assim, historicamente, de repente, a gente vai construindo esses sentidos para a vida justamente porque dá medo... É, a gente tem uma certa dificuldade de conviver com essa responsabilização de ser livre. A partir do momento que a gente não tem um sentido premeditado para a vida, a gente assume essa vida que a gente mesmo escreve, né? Então, assim, a gente vai buscando é, é, formas de sentido para tentar disfarçar esse, essa vida que é incontrolável. Então, por exemplo, quando a gente pensa é, numa figura divina que vai guiando a gente como se fosse... É, é, marionete para um destino que está escrito você joga a responsabilidade em cima dessa figura divina ou até quando a gente, por exemplo, diz assim... Ah, tal coisa aconteceu na minha vida porque eu sou do signo de Libra. Aí eu estou falando aqui do meu próprio signo. Eu estou dando responsabilidade e sentido a alguma coisa que, na verdade, não tem sentido. Porque a vida vai acontecendo, uma coisa atrás da outra e muitas vezes a gente não tem explicação. E o contrário disso, quando a gente para e pensa assim... Esse absurdo do caminho que você falou... Talvez não, não tenha um sentido maior, talvez eu não tenha que seguir uma jornada da heroína, por exemplo. Eu sou jogada numa náusea, um absurdo, para a gente usar essas palavras que são muito próprias da, da visão filosófica existencialista. Então, a gente vai criando isso para tentar se livrar da angústia, dessa existência incontrolável e, e dessa ideia de que existem mais coisas, talvez, que a gente não saiba do que, o que a gente sabe. Né? O não saber é muito maior. E a gente quer ficar forçando, de repente, uma barra para responder todos esses porquês que, na verdade, não tem, né? Se a gente parar para pensar, por que, que a gente é, se conheceu, por exemplo, trabalhando na mesma escola? Por que, que a gente está aqui às 3 e 24 da tarde gravando um podcast? E qual é o sentido maior disso tudo? Na verdade, não existe um sentido amplo. E, e, e colocado como se é, o mundo não fosse acontecer se a gente não tivesse nem Que isso, que nossa... isso.
0: Os nossos destinos foram traçados na modernidade. Já
1: estava escrito. Não tem uma música assim. Lembrei daquela novela do Clone, que era muito maravilhosa, a novela da, das oito, né? O Clone, que era aquela coisa... Murilo Beniz, tinha dor Murilo viu... Beniz
0: na história, Murilo né?
1: Beniz, isso. Era Diogo e alguma coisa, o outro que me esqueci, mas trazer essa ideia do, do destino escrito para um sentido maior, né? E a gente. E como eu acredito que seja muito angustiante a gente viver assim, a gente vai criando algumas ficções para tentar esconder isso, para nublar essa nossa sensação de descontrole. E eu diria também, quando eu penso sobre esse assunto, eu acho que a gente tem muito medo de não ser especial. Então, no momento em que a gente tem muito medo de não ser especial, no momento em que a gente tem muito medo de ser esquecida, de ser esquecido, a gente vai tentando criar essas ficções para ser, por exemplo, importante para um Deus. Né? Tem um Deus, tem uma figura divina aqui para quem eu sou extremamente importante, que vai formar, vai olhar para mim, é, independentemente do que aconteça. Eu sou muito importante para a sociedade, eu sou muito importante para tal emprego, de repente, para tal instituição e ela não existiria sem mim. E, na verdade, o mundo vai continuar existindo. Ele existia antes da gente estar no mundo e vai continuar existindo quando a gente sair desse mundo. Então, eu acho que esse medo da gente não ser especial cria até um certo discurso de soberba, né? O quanto a pandemia é dura nesse sentido. E eu observei muito, assim, alguns discursos, algumas falas de algumas pessoas se colocando da seguinte maneira. Ah, a pandemia aconteceu pra que eu trabalhasse menos pra que eu percebesse que eu deveria cuidar da minha família pô
0: cara, trabalha menos aí então vai pra gente sair dessa é, a,
1: a, a pandemia veio para acalmar as pessoas que estavam muito assim, sem lidar uma com a Pô, outra. Pô, maracujá não sai mais barato,
0: aí... hein, cara? Você também acha, <risos> não é? Eu compro, eu compro maracujá ali no mercado para você. E distribui. você se acalmar aí. Precisa da pandemia, vai.
1: E eu, eu acho que assim, eu tô dividindo aqui porque eu acho que muitas pessoas se depararam com esses discursos e eu, eu acho isso de uma soberba incrível, a gente parar pra pensar e falar assim, então calma aí, no Brasil morreram mais de 400 mil pessoas para que eu assumisse o meu destino, sabe? Por, morreram mais de 400 mil pessoas para que as que ficassem vivas é, é, tivessem bem, mais calma e olhassem pros seus familiares, assim, peraí, assim, a vida não gira em torno de mim, a vida não gira para que eu alcance o meu destino premeditado. Sentidos que a gente vai criando, eu acho que são realmente para livrar a gente dessa náusea de uma vida que não tem sentido nenhum e de uma existência que é desimportante mesmo. A gente muitas vezes, e com sorte, é importante para meia dúzia de pessoas que estão à nossa volta e é isso aí. É,
0: esse é um pensamento que é, é, é duro, mas ele é doce ao mesmo tempo, ele é agridoce. Por um lado, o existencialismo que você citou, ele veio a nos libertar, mas ele veio a nos trazer problemas também. Né? E aí os existencialistas, já no século XX, eles começam a dizer o seguinte, olha, não tem sentido, pois nós não temos essência. Esse é que é o ponto. Antes, lá na filosofia grega, na cosmologia grega, todos tinham uma essência, que é a ideia do rei leão. Ah, o sujeito tem uma essência de rei os existencialistas e dizem, olha, você não tem essência de rei, na verdade, precisamente o que eles dizem é, a existência precede a essência, ou seja, você não tem que ser nada, você não tem que ser rei, você não tem que ser nobre, ou plebeu, ou seguir a profissão que os seus pais seguiram, ou aceitar os papéis Sociais que são impostos a você, a base da segunda onda feminista é exatamente essa ideia de que a, a existência precede a essência. Só que isso traz um sentimento agridoce. Por um lado, você é livre para escolher o que você quiser. Por outro, você não tem nenhum caminho predestinado, nenhum caminho criado anteriormente. Tudo está nas suas mãos. E é óbvio disso surge uma ansiedade. Tremenda.
1: Também essa visão de que tudo bem você estar tá numa sexta-feira à noite sentada no sofá cortando a unha, as unhas dos pés, porque você não precisava seguir um destino especial e estar tá salvando o mundo por aí. Então, se acalma.
0: Ou então esse é o seu destino especial. É
1: cortar as unhas dos pés sexta-feira à noite. Então, não, o universo vai gerar para aquilo acontecer. Para nos guiar nessa conversa, somente chamando o nosso querido Drummond. E agora, José? Na primeira parte do programa, a gente acabou com as ilusões das pessoas que se sentiam extremamente especiais e destinadas a cumprir um destino metafísico e essencial nas suas vidas. Olha, estou até poética nessa introdução. E aí, Leonardo Germão, como a gente sempre faz aqui, agora depois que a gente jogou tudo água abaixo, vamos tentar pensar. Se a vida não tem esse sentido Rei Leão, o que que a gente está fazendo aqui? O que, que nós, nossos ouvintes, faremos nessa vida?
0: Cortaremos as unhas dos pés.
1: Ah, adorou minha metáfora. Deu essa metáfora a Marta Medeiros. Quero deixar aqui a, a, a referência.
0: A gente não vai fazer nada. Ou vai fazer tudo. Vai fazer o que quiser. Esse é que é o ponto da liberdade. É óbvio que a gente tem que lutar contra uma visão de mundo predominante que atuou no sentido de esvaziar as nossas vidas de significado e ocupou esse vazio criado por, esse mesmo, por essa mesma força com consumo. As novas relações sociais, as novas relações econômicas é, e as novas relações políticas provenientes do capitalismo, né, do desenvolvimento do capitalismo, pós-segunda revolução industrial, criação da sociedade de consumo, é, ele esvaziou de sentido as nossas vidas. né? Todos aqueles laços comunitários que a gente tinha, aqueles laços políticos que a gente mantinha, os laços, inclusive, é, com as é, atividades econômicas, tudo isso foi sendo deteriorado. Por isso a, a ideia do Bauman da Modernidade Líquida. E no lugar não se colocou nada além do consumo. O consumo é o nosso destino. Por isso que existem aquilo que eu acho graça, né? que as pessoas falam, sonhos de consumo. Né? Sonhos de consumo são consumo, não são sonhos. Sonhos são outras coisas. Não, não dá para ter sonho de consumo, porque ninguém precisa. Você tem sonhos que têm a ver com os grandes significados da sua vida. Significados que são pessoais intransferíveis. Você quer que você tenha feito de maneira voluntária né, de maneira consciente ou não, você tem dentro de você aí coisas que você valoriza e isso não tem nada a ver com sonho de consumo
1: é bacana quando você fala isso porque a ideia do, dos sonhos de consumo é tentar te convencer de que você precisa disso para ser completo, para ser completa e na verdade você nunca vai ser porque o vazio existencial faz parte da existência mesmo, porque tem respostas, tem perguntas para as quais você não tem resposta e assim, a compra desses sonhos de consumo, né, como eles usam, não vai, não vai dar a resposta que você quer. Só vai fazer que você compre, compre, compre cada vez mais, porque seu, a sua sensação de que quanto mais você comprar, você vai atingir uma resposta que, na verdade, não, não vai. Então, é seu constante querer estimulado o tempo inteiro para uma coisa que você não vai preencher, né?
0: Não, a única coisa que você vai preencher com sonhos de consumo é aquela gaveta cheia de bagulho que tem na sua casa aí. Eu digo que tem na sua casa, você que está ouvindo, tem na sua <risos> Todo casa. Mundo tem a sua. Uma gaveta, no mínimo uma gaveta, cheia de bagulho que você comprou e que você não usa. Se bobear, você tem até um cabide que vem na forma de uma é, esteira, né? Ou uma bicicleta ergométrica. Né. São todos sonhos que você tem. Em vez de tentar realizá-los através deles em si, tenta transformar aquilo num determinado consumo. Aí a pessoa pode dizer: Pô, Mas eu quero ter uma casa. Oh, legal que você queira ter uma casa. Mas será que isso vai preencher o que dentro de você? Ah, eu quero ter um carro que é maravilhoso. Quero ter uma Ferrari. Esse é meu sonho de consumo? Será?
1: É a ideia é que, na verdade, não vai preencher. Né?
0: Não há tanta diferença assim entre um carro seguro, confortável, muito bom. E um carro muito mais caro é a mesma coisa uma casa. Se você já tiver uma casa legal, confortável, segura, não vai ter tanto, não tem como ter tanta diferença assim.
1: Acredito que quando a gente sai dessa ilusão de que as coisas vão preencher a nossa vida, a gente entra numa metáfora que você usou que eu gostei, e hoje a gente está trocando metáforas aqui, já que foi a ideia do, do agridoce. doce. Você falou que essa ideia de da gente perceber que não tem um sentido, ela é agridoce porque traz essa angústia, essa ansiedade, sim, porque a gente tem uma tendência a tentar controlar questões, coisas que são incontroláveis, mas ela ao mesmo tempo dá uma liberdade incrível para gente, né? Ela dá para gente essa possibilidade de experimentar porque se não tem alguém me conduzindo, se eu não sou conduzida pelo meu signo ou por qualquer figura divina, eu posso experimentar, eu posso escrever a minha própria vida, e aí essa liberdade que a gente fala, ela não é obviamente uma liberdade, como a gente até colocou aqui em outros episódios, a gente tem muito pouco da nossa liberdade se a gente pensar que a gente vive em sociedade, mas eu passo a entender que eu posso fazer negociações comigo, eu não preciso esperar respostas do além, respostas do universo para me guiarem para os meus desejos, eu vou fazendo negociações práticas e objetivas com a minha própria vida, então se por exemplo eu decido fazer uma outra faculdade agora... Eu não preciso esperar os sinais do universo <risos> para fazer essa nova faculdade. Eu vou parar e pensar. É, quais são os meus ganhos, e não no sentido financeiro, mas quais são os meus ganhos humanos aqui se eu, de repente, decidir reduzir a minha jornada de, a minha jornada de trabalho para entrar numa outra faculdade? Será que dá? Será que não dá? Então, são negociações práticas. Né? E eu acredito que isso é, é, é o, o, o doce dessa sensação de a gente perceber que a gente é livre, muitas vezes, dentro dos nossos limites para escolher é, o nosso caminho. Então, assim, eu me abro a, a, a experimentações, a inovações. Eu não preciso esperar a hora certa. Não existe a hora certa. A hora certa é no momento que eu olho para a minha vida, penso, planejo e falo. Agora dá, vou lá.
0: E a gente pode ser mais fiel a quem a gente é. Porque um sonho de consumo, ele é sempre um sonho individual. Sempre. É o que eu quero ter para mostrar que eu tenho para outras pessoas, porque eu sou bom. Mas você pode ser uma pessoa que valoriza a ecologia, a natureza. Você pode ser uma pessoa que quer lutar pelo fim da desigualdade social ou pelo fim da pobreza. Você pode se engajar em movimentos coletivos que lutam pela mesma causa que você, sem esperar. Ah, não, porque quando eu tiver, nós não, não precisamos ter nada para fazer isso. A pessoa valoriza uma melhor infância para mais pessoas, que mais pessoas possam viver uma infância plena, em segurança. Então ela pode se engajar hoje, hoje, agora, nesse instante, pode se engajar num grupo que luta pelos direitos das crianças, uma, uma luta antirracista, uma luta pelo direito das mulheres, uma luta pela, pelas... e por aí vai, o céu é o limite. Você não precisa ficar aí rodando como se fosse o ratinho dentro da gaiola ou então aquele burro que vai atrás da cenourinha para fazer a sua vida adquirir sentido. Você pode fazer a sua vida adquirir sentido hoje, agora, nesse instante. Agora, também se não quiser, tudo bem. Esse é que é o lado doce.
1: Exatamente.
0: Relaxa aí. Fica tranquilo, toca um violão.
1: Opa, toco. Eu toco.
0: <risos> chupa um chicabon. E, e pronto, né? de acabou não, tá Blito é melhor. Você pode se associar livremente, dar a sua vida, doar a sua vida para aquilo que você quer, para aquilo que você acha que deve.
1: Eu diria que a gente, buscando muitas respostas, a gente acaba ficando muito naquela ideia de que é preciso, é preciso, é preciso, é preciso fazer um monte de coisa. E a gente olha pouco para as nossas emoções e por quão confortável a gente se sente. É, será que eu tô confortável com essa com esse cotidiano que eu estou levando assim? Ou será que eu posso fazer diferente, não para dar um sentido do maior, mas para me sentir confortável? Né? E a gente falou tanto aqui de liberdade, mas se há uma liberdade que a gente não tem, é com o nosso tempo. Por isso, nós vamos chegando ao final desse nosso episódio 61. E vamos para as nossas mensagens na garrafa. A primeira mensagem que a gente queria agradecer é de uma ouvinte super especial, Ana Cristina Aragão, vulgo minha mãe, que respondeu a nossa pergunta no card do nosso episódio no Instagram, em que a gente falava do nosso episódio 61, Envelhecer Te Assusta? E aí ela disse o seguinte, sim, estou descobrindo que os próprios médicos acham normal depois de 60 anos ser doente e tem que aprender a lidar com isso com naturalidade. Ou seja, você fez 60 anos e acabou a sua vida com saúde e conjugal. É, infelizmente tem algumas pessoas que ainda acham isso. 60 anos seria o final da sua vida. Muito obrigada pela sua participação, mãe.
0: E hoje é dia de Ana Cristina, porque recebemos também a mensagem de Ana Cristina Borges, nossa ouvinte, querida e amiga, que comentando sobre o episódio anterior, sobre o envelhecimento, ela disse, meus amigos, estou vivendo exatamente esse momento, é uma situação bem conflitante. Ao mesmo tempo que depois de trabalhar mais de 30 anos, pensamos, uau, está na hora de descansar um pouco, mas tem outro lado que fala mais alto, que ainda se quer produzir, se sentir útil. A nossa sociedade é muito cruel com os idosos, mas um podcast imperdível, amei. Ah, que maravilha, Ana, que bom que você gostou. E a gente fica aqui desejando um enorme sucesso à sua nova empreitada, os bolos da Ana, bolos deliciosos. Parabéns por esse novo momento na sua carreira profissional.
1: E hoje é dia das nossas ouvintes sempre presentes. Também recebemos uma mensagem da Beth Conte que nos disse o seguinte. Acho que precisamos ressignificar a palavra velho. Acredito que precisamos dar mais visibilidade para as pessoas velhas. Eu estou com 56 anos, mas às vezes acordo com 20, outras 30, outras 10, outras 60. Eu tenho todas as idades em mim e me prefiro hoje. Me sinto na adolescência da velhice, com todas as transformações do corpo e com a inquietude da juventude. Acredito que ficar velho é algo novo para a humanidade e por isso precisa de um novo olhar sobre a velhice. E eu que conheço a Beth de pertinho, posso falar que essa mensagem tem muito de sinceridade e verdade. Um beijo nosso, Beth. E, já, e nós já puxamos diretamente para um momento especial nesse podcast que está sempre inovando. Nosso momento, Data NML, passou para o finalzinho do nosso episódio, em que a gente fala um pouquinho sobre a enquete que fazemos para vocês NML. toda semana no nosso Instagram. A enquete que a gente comenta hoje é a do nosso episódio 60, nosso episódio em que entrevistamos o professor Márcio Roberto dos Reis que falou para gente sobre a atuação das Forças Armadas e as diferenças entre defesa e segurança. Márcio deu uma aula super especial para gente. E a nossa enquete fazia exatamente essa pergunta. Se as Forças Armadas deveriam atuar contra a violência urbana. Nosso resultado foi, foi, foi. 92% dos nossos ouvintes disseram que não contra 8% que disseram que sim. E para todos, é claro, eu recomendei... Que ouçam o nosso episódio 60.
0: De fato, eu devo dizer que eu também votei com os 92%. Estou seguindo a maioria aí nessa caridade, enquete. Caridade,
1: caridade. verdade Mas eu também.
0: Que isso? Eu sou um homem do povo.
1: Aham, uhum, sim. Nossos ouvintes e nossas ouvintes sabem bem disso. Queridos e queridas, nós vamos chegando ao finalzinho do nosso programa aqui. Muito bom estar semanalmente com vocês. Cuidem-se e até semana que vem.
0: Valeu, galera. Lembrem-se, máscaras, distanciamento e lugares arejados sempre. Cuidem-se porque a vacina vai chegar, mas vai demorar ainda. Um grande abraço e até semana que vem.